0: Jeg vil gerne, i hvert fald lige søndag, som jeg er på ind til påske, beskæftige sig mig lidt med vores tanker omkring påske og hvad Gud har gjort for os. Guds idé, det var, at han skabte os mennesker, at vi skulle have fællesskab sammen med ham, og at vi skulle kunne leve et velsenet liv. Sagen er, at når vi begynder at tænke på, hvad et velsignet liv er, så begynder vi så mange gange i vores tid at definere det med penge. Jeg er velsignet, hvis jeg har mange penge. Men det har ikke noget med velsignelse at gøre. Det har med penge at gøre. Velsignelse har med lykke at gøre, at et liv vil lykkes. At jeg vil finde glæde, jeg vil finde fred, at mit liv vil kunne fungere. At lige midt i det, som jeg oplever, alle de områder i mit liv, hvor det ikke fungerer, hvor jeg ikke kan finde lykke, hvor jeg oplever smerte, at jeg har en håb i ham, fordi han har givet mig styrken til at forstå, at hans kærlighed er større end det, jeg står overfor. Og så at kunne forstå, og i hvert fald komme ind i det, så vil jeg gerne dele nogle tanker omkring skabelsen, og hvordan det var, at Gud skabte verden. Vi læser om det i 1. Mosebog, første kapitel. Og når vi læser om det, det første vi læser om, det er, at der var kaos, der var mørke, Og der er en moderne øh, kunstværk, rent faktisk det fleste af dem, der beskæftiger sig med det i vores tid, vil male noget, som er lidt uforståeligt. En helt moderne billede, som det der, som skulle repræsentere, Gud skaber værk, at det var mørke, det var forvirring, det er vores menneskers oversættelse af de første ord i Toraen. Men det så spørgsmålet er, er det virkelig det, som var ment med Toraen? Fordi der er en anden forståelse af det. En forståelse, som vi ikke har med i vores tradition, men som er med i Israels tradition, som jeg synes giver meget mere mening. Fordi det, der står, det er, at Gud i begyndelsen vil gøre, at vi, som var målet med skabelsen her på jorden, kunne se og forstå, hvem han var. Så det, der var mørket, det var oversat som mørket, Ring faktisk kan blive oversat som hemmeligheder, eller det, der er skjult. Det som, det, som vi ikke kan se, løfterne, alt det, som vi gerne vil kunne se, i det øjeblik, Gud skabte så åbenbart han sig for hele universet, og også for mig at ind i det, som jeg oplever, så kan jeg opleve, at som Paulus skriver om, at så kan vi forstå Guds himmelighed, at hans kærlighed er for os og til os alle sammen. At Guds ønske var, at alt det, som var ham, som var himmelighed, som var skjult, som vi ikke kunne se, så lige pludselig skulle bryde frem, i alle farver i alle retninger og at vi kunne forstå at vi var skabt af ham. Vi kender jo beretningen, at det første Gud gør det er at han skaber lys, og så er det næste han gør han skaber rammer, den tredje han gør han skaber livs mønstre, den fjerde han gør han skaber orden. Og det femte, han gør den femte dag, det er der, hvor han rent faktisk skaber velsignelse. Det er der, hvor Gud taler om at blive frugtbar og talrig. Han siger det så over alle levende væsener på jorden, han siger det også til os mennesker, bliv frugtbar og talrig. Forstået på en anden måde, Man kan også se, at leve det liv, som er et velsignet liv. Det er det, han gerne vil. Problemet er, at vi ved, at synd kom ind, udlagde det hele, og det hele gik i stykker. Og det er der, hvor det kan hjælpe os med at forstå ved at kigge på en maleri, som kommer fra Tyskland. Vi ved ikke, hvem der har malet det, hvem der har lavet det, men det er fra 1170. Så det er et par dage siden. Og det er så tysk, tysk værd, ikke? For det er Orden Musaien. Det er bare, det er sådan, det er. Men det, det er en, en tegning, der er med i en, en Bibel. Det viser jo, hvad Johannes taler til os om, omkring skabelsen. At der er skabt, skabte, der er det eksploderet med hans kraft, det var Jesus Kristus. Og fra Jesus Kristus, så begyndte han at skabe de forskellige ting. Og så kan vi se rundt om de forskellige ting, han han skaber, og en af de ting, som er lidt interessant, og det skal jeg ikke tale om i dag, men jeg håber, jeg kan nå at komme tilbage til det, det er den anden dag, det er der, hvor vi læser om velvingen af Gud, han skabte det. Og hvad betyder det? Og det er en rigtig svær ord at oversætte for hebraisk, til, til et andet sprog. Fordi det det betyder jo, det er, at det rent faktisk er et bær. Ligesom Jesus på Nadvøgen den aften tog et bær og sagde dette, dette er mig. Fordi du skal forstå, at det var der, hvor, hvor Gud Han, han adskilte jorden, landen fra havet. Han adskilte dem. Og så tænk på det fra deres synsvinkel. De kunne godt se jorden. det kunne godt se, hvordan tingene voksede. Men så havde du så det der vand. Og hvorfor forsvandt vand ikke? Hvis jeg tager vandet her og går ud og hælder det ud, så forsvinder det. Men så lige pludselig så kunne de se, at vi kan se ned i geniserets syen. Vi kan se til bunden. Og vi kan se, det er også jord. Så det må være anderledes. Fordi det er noget, der kan... Hold på vand, og vandet ikke forsvinder. Og så deres tanke var, at Gud han skabte et bær, Det kunne bære det, det kunne indholde det, det kunne rumme det. Og det vand var en tegn på hans ånd, hans velsignelse. Det tredje han gør, det er, at han skaber livsmønstre. Det er der, hvor han skaber, og han siger, at jorden skal være grønt. Der skal være planter, og der skal være træer. Den fjerde, så er det i orden. Gud, han, han skaber solen og månen og stjernerne. Og det kan være lidt forvirrende, når man læser det ikke, fordi man siger, okay Gud, du har skabt på den fjerde dag, så skaber du solen, månen og stjernerne. Men den første dag, det første du gjorde, det var at skabe lyset. Hvad hænger det sammen? Det giver ikke mening, Gud. Det giver ikke mening. Jo, det gør. Fordi det, Gud gjorde på den fjerde dag, var, at han, skab, han skabte orden. Han skabte sæsonerne. Han gjorde det muligt for os mennesker at leve. Fordi uden solen, uden månen, uden sæsoner, uden tid, uden alt det, så eksisterer vi ikke. Og det var på den fjerde dag, at vi som mennesker rammerne blev dannet så, at vi kunne rent faktisk livet. Og så er den femte dag, det var der, hvor alle livene væsener blev skabt. Der skulle være fiske i havet, der skulle være fugle i luften, der skulle være dyr på landet, og de skulle være frugtbare og talrige. Og den sjette dag så blev menneskerne skabt. Og det er der, hvor han siger, at vi skal også blive frugtbare og talrige. At vi skal leve et liv i velsignelse. At vi skal forstå, at vandre i livet med Jesus Kristus at når vi vandrer med ham, så vandrer vi under et åben himmel. At himlen er åben for os. Vi sang i en af sangene i dag, at med hans godhed, med hans kærlighed, så er der ingen grænser. Det er det, det betyder, at jeg går under et åben himmel. At Gud, han har åbnet op og åbenbart sig for mig. Og det er det, som kommer til er betydet så meget for mig. Vi læser også i Johannes, det første kapitel, vi læser om Johannes' gengivelse af skabelsens beretning, og så han går videre, og han begynder at forklare, hvordan det var, at Jesus han kaldte. sine disciple, og i 1. Johannes, den første kapitel, og vers 47-51, så læser vi om, at Jesus, han kalder Nathaniel. Og Jesus så Nathaniel komme hen imod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathaniel, han spurgte ham, hvorfor kender du mig fra? Og Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under træet." Nathaniel udbød rør Du er Guds søn. Du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du? Fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under træt. Du skal så få større ting at se end det. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig ser jeg jer. I skal se himlen åben, og Guds engle stiger op og stiger ned over menneskers Jesus han henvender sig så tilbage til Jakob, som vi læser om i Jakobs, eller i første Moseboden, 28. kapitel, og vi læser om Jakobs sti. Vi læser om, at Jakob, han var så sendt af Isak til et andet land. Han skulle gå og finde en kvinde. og han vil han vil provokere, fordi det står, at, at Isak ville ikke have, at de skulle så finde en kone, en hustru, ud fra det folk, som var i landet, at de skulle gå tilbage til der, hvor det kom fra. Isak, han hørte det, og han går med det samme ud og finder nogen i området. Det var en provokation. Men Jacob, han så, han så begyndte at bevæge, bevæge sig væk, og så har vi den her idé om en åben himmel under Jakobs stige. Helen Frankenthaler i 1957 malede den maleri af Jakobs stige. Synes du ikke det ligner stige? Og ikke faktisk, hun maler ud fra, hvad hun forstod, Jakobs situation var. Det står i først Mosebogen, 28. kapitel 1. Jakob, han forlod Besheba og begav sig til karrene, og undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Og han tog en af stenen og stillede som hovedgærer, og så lagde han sig til at sove, på stedet der. Og i drømmen så han en stige, der stod på jorden, og den nåede helt op til himlen, og Guds englen gik op og ned af stenen. Og med et stod herren foran ham og sagde, Jeg er herren, den fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Og den jord, du ligger på, vil jeg give dig og din efterkommer. Og din efterkommer skal blive som jordens støv, og du skal brede sig med nord, mod vest og må øst og nord og sød, Og i dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Og jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Og jeg vil ikke svigte dig, men gør, hvad jeg har lovet dig. Undervejs, undervejs bliver Jacob træt. Han er på vej et eller andet sted. Han er på vej ud i det, som han er blevet kaldt til. Han er på vej ud i det liv, som han gerne vil. Han er på vej mod noget. Og han bliver træt. Han går i stå. Han går og stå. Når der står, at han overnattede et sted, man kan også oversætte det til at, at forstå på den måde, at han bliver stadig, eller han begyndte et sætte spørgsmålstegn, eller han begyndte at tvivle. Har du nogensinde været der i dit liv? Gud, jeg ved godt, hvad du har sagt. Jeg ved godt, hvad du har lovet mig. Jeg ved godt, hvad du vil. Men jeg ser det bare ikke. Og nu er jeg i gang med et vandre mod det, som du har kaldt mig til. Og jeg synes, det er hårdt. Jeg synes, ørken er lang. Jeg synes, det er varmt. Jeg synes, det er trættende. Jeg kan ikke altid se min vej. Jeg synes, jeg er blevet lidt i tvivl. Så jeg tror, jeg stopper her. Fordi jeg har oplevet, at solen er gået ned. Jeg er alene jeg er usikker. Jeg kan ikke se min vej. Jeg kan kun se mørket. For mig er alt, som det var i begyndelsen, alt er forvirring, alt er skjult for mig. Gud, alt med dig er en hemmelighed. Hvor er du? Det er en, en idé, som vi ser, og vi, vi møder igen og, igen og igen i Bibelens forklaring og fortælling om, hvem Gud er. At vi som mennesker, vi kommer til de steder i livet. Vi synes, at alt går godt. Vi synes, at der er fremgang. Vi synes, at der er fred. Og lige pludselig bryder krig ud. Og så bliver vi usikre. Og så begynder angsten og frygten at komme ind, fordi vi har oplevet noget, som er en trauma, som har rustet os i grundbollen. Og oh, min lille dimsfald af. Se det. Ja, det var det. Jeg blev rustet i min grundmål. Bortset. Godt. Så hvad gør man? Men jeg han tog en sten og stillede som hovedgærer, og så han lagde sig til at sove. Han tog en sten. Det som var ment for, at vi skulle bygge med det. Det som var ment som, at vi skulle udvikle os vores styrke, stenen, som vi skulle bygge på, blev erstattet med frygt og angst og tvivl. Og han lavede en pude ud af det. Han begyndte at støtte sig op af det. Han gav det af magt. Ved du hvad, som vi, som vi hører, på Paul Henning Kroh fortæller os om, at vi alle sammen vil møde tingene, som gør os bange og usikre, frugt og angst. Men det er kun en tanke. Vi behøver ikke holde fast i den tanke. Vi kan også give slip og lade den gå videre. Jeg kan ikke undgå, at i gang imellem, sig er livet hårdt. Jeg hørte en forkyndte sag en gang, at det kan godt være, at du er midt i helvede, men du behøver ikke stoppe. Du kan bare fortsætte og komme ud den anden side at vi ikke behøver så at gå i stå. Vi behøver ikke at give dem magten i vort liv. Men det gjorde han. Han lagde sig til så, Han gik i stå. Han opgav. Og vi som mennesker, vi vil se til hinanden, jamen okay, det er der, hvor vi er, så kan vi glemme alt om dem. Det her, hvor vi vil høre som mennesker, andre se om os, at de tænkte jo nok. Det havde jeg altid sagt om ham. Jeg havde altid sagt, at bare give det tid, så, det, så går det galt. Ikke? Det er der, hvor Jacob var. Og så falder han i solen. Han dør. I den gamle testamente, i gamle tid, så er et sår, det hed som den lille død fordi man var helt væk. Og i gang imellem i dit liv, så er det en god ting, at bare lægge dig ned og sove. Giv slip. Lad det dø. Jesus han siger, at hvis hvidkornet ikke bliver lagt i jorden, hvis den ikke dør, så vil det aldrig spire frem til nyt liv. I gang imellem, så er vi bare nødt til at se til os selv, jeg er nødt til at stoppe her og opgive, og jeg vil ikke bruge det til noget negativt, men Gud, jeg vil bare være ærlig og sige, det der, hvor jeg er. Jeg kan ikke gå videre. Så jeg lægger mig ned, og jeg sover. Det er det, vi oplever jo i fasten i fastens tid, så er vi opfordret til at give afkald på et eller andet, så at vi kan bruge lidt mere tid på ham, at vi kan lægge noget ned, så vi kan give ham muligheden for at tale. Det havde jeg faktisk oplevet i den her uge. Jeg synes, at, jeg synes, at alt var begyndt at køre rigtig hurtigt, og jeg synes, det var lidt stressende. Og så jeg blev jeg enig med med dem om, at jeg skulle lige tage lidt tid. Jeg skulle tage en dag og bare lægge det hele ned. Og det gjorde jeg, fordi, fordi jeg kom til et punkt, hvor... Jeg synes, at inspiration var væk. Jeg kunne ikke sådan det plejer at være sådan, at når jeg begyndte at studere og læse, at Guds ord bare blev levende, men jeg synes, det var, det var tørt. Jeg, jeg synes, det var hårdt. Jeg synes ikke, jeg kunne finde noget. Jeg synes ikke, jeg kunne få noget ud af det. Så jeg sagde, nej, nu har jeg brug for at sove lidt. Så jeg lagde det fra mig. Og hele dagen, så vi snakker om alt andet. Vi snakker om andre ting. Vi snakker om alt andet. Jeg bare lade det ligge. Og jeg sover. Og det er der, hvor Gud han ikke glemmer os. Det er lige der, hvor han ser ned på os, som den mægtige Gud han er. Og gør noget fantastisk i vores liv. Fordi på et tidspunkt, så kunne jeg bare mærke, at det hele er lettet. Og så kom inspirationen igen. Og så begyndte man at tænke, og man begyndte at få idéer, og man begynder at opleve, at Guds ord er levende igen. Og Jacob, det var der, hvor han var. Og han faldt i søvn, og han begyndte at drømme. I 1806, William Blake, han tegnet og malet en maleri omkring Jakobs stige, som er min favorit. Fordi den viser så fantastisk de forskellige ting, der sker. Fordi i drømmen så han en stige. Han fik en åben Er det ikke interessant at tænke, at I døden, i mørket, i forvirring. Det er der, hvor Guds åbenbaring kommer til os. Det er ikke der, hvor jeg er på toppen. Det er ikke der, hvor jeg synes, jeg er stærk. Men det er der, hvor jeg mister magten. Hvor jeg har ingen styrke. Hvor jeg har brug for Jesus Kristus, der kan give mig styrken, så jeg kan fatte noget. Det er som om, at vi som mennesker er nødt til at komme til et sted, hvor vi ikke kan længere. Og der finder vi Gud... Og Gud siger, jeg har ventet på dig. Nu er du endelig kommet dertil, hvor du ikke kan mere. Fordi når du kommer til det punkt, hvor du ikke kan mere, så er det der, hvor Gud han træder ind og viser, hvem han er. Han begynder at åbenbare sig. Han begynder at vise, hvem han er. Og Guds englene gik op og ned, og Gud, her er Gud Elohim. Det er Gud, den dommer som har dømt os til liv og liv i overflod, Han begynder at sende englerne ned til os. Budbringer, der kommer med sandheden. Jeg synes, det er så fantastisk at se, se på det, fordi hvis du lægger mærke til det, specielt hernede i enden, så kan du se, hvad englene på vej ned har. Det har et bær med vin i, og det har brød, det har nadver. Det kommer til, til Jakob med mad, med brødet, med vin, med livet. Det kom fra himlen for at dele nadver med ham. At David han siger til os i salme 23, at din far i himlen han vil dække en bord for dig foran dine fjender. Han vil gerne dele nadver med dig, der hvor det ikke fungerer. Der hvor vi er svage, der hvor vi er i mørket, der hvor vi ikke kan finde ud af det. Der finder vi, at Gud, han sender budbringer, og den næste, som lige bagved dem, det er den første gruppe, lige bagved dem, de to engle, de har Guds ord i, i hænderne. At Gud, han minder os om hans løfter. Han minder os om, hvad han vil gøre. Men kan du se, hvad englene har, der er på vej op? Kan du se det? Det er det, der jeg synes er så fantastisk med hans maleri. Jo, vi kan godt forstå alle Guds løfter. Vi kan godt forstå, hvad han vil gøre med os. Men der står, at Jacob, han oplevede, at da han sidst så stenen steg op til himlen, at der var England der kom ned til ham for at dele nadvåren, men der var også en England der steg op igen, og de tog noget med sig. Kan du se, hvad det er? Hvis du lægger mærke til det, i midten i billedet, så er det børn. Det har børn i hånden. Hvad tror du, det repræsenterer? Det er Jakobs fortid. Det er hans barndom. Det er alle ting, han kæmper med. Det er alle ting, som fortæller ham, at han er ikke er god nok at han ikke kan finde vejen. Det er alle hans oplevelser, alle hans trauma, som han har oplevet, der er ført til, at han har angst. At han har tvivl. Som Paul Hening fortæller os om forleden søndag, at når vi oplever de ting, det er på grund af et trauma, at vi har oplevet noget, der har rustet os. Vi har oplevet noget, der har, der har virkelig lavet om på, hvad vi troede var sandt. Jakob, han var ikke anderledes, end vi er. Han havde også tingene, han skulle kæmpe med. Han havde også spørgsmål, som han skulle så få svar på. Og der skød Gud igennem. Og lavede om på det hele. Og så ved du hvad Jeg vil gerne komme til dig, og jeg vil gerne dele nadver. Jeg sender mine englerne ned til dig, og det kommer med liv. Kan du se, Jesus, jeg tager bæret. Det, som bærer hele himlen, jeg er den. Jeg er den nye pagt. Jeg er den, som giver det, jeg har til dig. Jeg er livets brød. Jeg er styrken. Det vil gøre dig stærk nok, så at du kan fatte, forstå stor Guds kærlighed er. Jeg er nadvor. Jeg vil komme til dig. Jeg vil komme til dig med sandheden. Men det, der er mere fantastisk, synes jeg, at når Gud kommer og deler nadvor med os, at han forvandler os ved, at han tager alt det, som plager os med ham i himlen igen. Han tilgiver. Det er barn, som bliver udsat for et eller andet, som de ikke kan forstå, som de kan godt nok blive tvunget til at leve med konsekvensen. Det tager Jesus, og siger, ved du hvad, jeg tager det med i himlen med mig. Der, hvor der er om, Der, hvor tingene bliver gjort helt igen. Jeg vil gøre det for dig. Hvordan gør vi det? Hvordan oplever vi det? Og det er det, jeg tror, at Johannes han er i gang med at prøve at vise os i den første kapitel af Johannes' evangeliet, når vi læser om Nathanael. og hans kald. James så, han malede i 1894 en maleri om, at Nathaniel, han sidder jo under træ. Og det er en fantastisk maleri på mange forskellige måder, men det minder os om, hvad det er, der er refereret til. Fordi når Jesus siger, at jeg så dig under vintræet, under fintræet, han refererer tilbage til det, der skete i dommerbogen, i den 8. kapitel. Efter Gideons tid, vi alle sammen kender Gideons historie, kan vi huske den? Ham den mægtige kriger for Gud. Og Gud, han gjorde stor sejr for Israel, satte dem i frihed. Og så hans barnebarn, han hed Ameliek, han skulle blive gjort til kongen. Eller rettere sagt, han ville gerne tage magten. Og det var sådan, at han gik til sin mors familie og overtalte dem til at støtte op om ham, og han tog tilbage og slog alle sine brødre ihjel. kan du læse om i den 8. kapitel. Han slog den alle sammen ihjel, 70. Det vil ikke sige, at han havde 70 brødre, men det var 70, der var i hans slægt. I Gideons efterkommere. Han slog med ihjel.